0: chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria muito grande poder chegar até você para juntos compartilharmos da palavra do nosso Deus. Como tem sido bom ter você como ouvinte assíduo do encontro com Deus. Como Deus tem abençoado a nossa vida? Olha um pouquinho para trás. Olha para sua vida antes e agora a Palavra nos transforma, você já não é o mesmo mais, recebendo uma série toda de Sermão do Monte, Batalha Espiritual, olha que armamentos preciosos e poderosos que Deus tem nos dado, olhando para trás, vendo Deus falando conosco sobre as parábolas, e nós hoje estamos na parábola dos dois fundamentos que começamos ontem, e sabe qual é o desejo do meu coração? É que o chofar venha a ser tocado. É que a palavra profética venha te alcançar na unção do Espírito Santo. Não apenas uma voz, não apenas um estudo, um compartilhar de um estudo, mas Deus falando conosco. O desejo do meu coração é que você possa ouvir Deus falando com você. Que você sinta a presença chegando que você sinta a presença falando com você, que você sinta a presença te tocando, e que a palavra caia lá no seu espírito, porque quando a palavra cai no nosso espírito, queridos, o diabo já não rouba mais, por isso que o salmista diz, eu escondi, eu guardei, muito bem guardada a tua palavra, no meu coração, no meu espírito, para não pecar contra ti, porque a palavra quando cai no nosso Espírito, a palavra, ela é Jesus. Quando ela vem na unção do Espírito, a palavra mais o Espírito, quando cai no nosso coração, a vida é gerada. A união entre a palavra e o Espírito, a vida é gerada. Então permita que Deus venha gerar transformação. Olha aí, fala que teu servo ouve. Permita que o Senhor venha gerar transformação na sua vida. De que adianta ouvirmos tanto a palavra. E não permitirmos a palavra transformar a nossa vida. Queridos, eu sou um homem muito simples. Com 53 anos de idade. Numa vida muito simples. Vim de uma família muito simples. Comi arroz, feijão e couve. Arroz, feijão e ovo. Foi uma vida muito difícil que o meu pai que nós vivíamos com meu pai, um homem muito sincero, muito trabalhador, aposentou sem tirar uma férias na vida, um homem digno, que nos ensinou, mamãe também, uma mulher muito cheia de Deus, muito sábia, salva a Jesus há 42 anos também, e quantas lutas foram para mamãe nos criar, cinco filhos, Fase da adolescência. Graças a Deus que nos convertemos cedo. A minha irmã mais nova era bebê de colo. Conhecemos Jesus nessa época. Mas passamos muitas lutas. Eu sou uma pessoa muito simples, queridos. Mas eu tenho uma convicção no meu coração. Faz 40 anos que eu prego a palavra de Deus. E a, a visão que Deus tem me dado... Ao longo desta jornada é uma visão de ser um pastor de pés descalços, de ser um homem simples, de entrar num casebre como numa mansão, de atender a qualquer pessoa sem interesse algum, de servir, de amar sem interesse, sem cobiça. Porque eu creio, Deus tem me dado muito mais do que, do que eu pensei que um dia tivesse. Eu ia dizer muito mais do que eu mereço, mas a Bíblia diz que nós não merecemos nada. Então, eu cheguei onde não pensei que fosse chegar. Hoje, casado há sete anos, com uma linda esposa, uma mulher de Deus, uma mulher cheia de Deus. Deus tem nos abençoado. E, cumprindo o seu, e cumprido o seu propósito na nossa vida. Mas o nosso lema é esse. Viver uma transformação de vida começando aqui em casa. Eu e ela. Nesse tempo a nossa sogra abençoadíssima. minha sogra, irmã Luísa, tem estado conosco já há 30 dias. Se recuperando da cirurgia. Estamos num desejo imenso dela ficar para sempre conosco. Porque ela não nos incomoda muito, pelo contrário, nos abençoa muito. E tem sido uma experiência gloriosa. A casa está mais cheia de Deus. Temos muita alegria. É, é vontade de Deus, queridos, que nós entendamos o propósito para fazer o que Deus quer. Então, o meu lema de pregação é transformação de vida. E é isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua. A proposta de Deus não é só para mim. Então vamos estar orando, vamos estar clamando e vamos estar ouvindo Deus. Então qual a proposta para o encontro com Deus de hoje? A proposta é que nós venhamos ouvir Deus falando conosco. A proposta é que não seja apenas o pastor Paulo, mas que você sinta a palavra vindo na unção do teu espírito, confrontando aquelas áreas em que precisamos ser confrontados. Algumas vezes, queridos, vamos. eu quero apresentar como Deus fala, como Deus age através da minha vida. Eu tenho procurado manter agora um volume mais baixo de voz, para não perder a minha voz, para ir mais longe, estou conseguindo. Mas existem alguns momentos que Deus me toma na gravação do Encontro com Deus, na hora nona, e há uma pequena alteração de tom de voz, de volume de voz... E eu já sei que é a unção profética, porque a unção nos faz crescer. Não tem como nós nos encolhermos diante de uma grande unção. Então vamos ouvir a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. E eu quero apresentar a você, nesse encontro com Deus, a mais nova integrante da nossa casa, a Fiorella. Ela é uma Beagle. Ela tem 48 dias e ela está no meu colo, ouvindo a palavra de Deus nessa hora, com o focinho aqui no teclado, olhando a tela do computador. Imagina uma cena dessa? Gostaria de tirar foto para te enviar. Gostaria de tirar uma foto para enviar para você. Vou ver se eu consigo e envio depois. Mas fato, queridos, é que a presença de Deus, ela nos envolve. E há um amor de Deus que está sendo derramado nas nossas vidas nesse tempo, porque estamos tão pertinho do arrebatamento, estamos tão perto de deixar esta terra, e nos encontrarmos com Jesus, que Ele está nos limpando, Ele está nos confrontando, por amor, porque Ele quer que nós estejamos com Ele para sempre, então vamos crer na Palavra, obedecer a Palavra, Cumprir o que a palavra nos diz, e assim nós cresceremos, abençoaremos aqueles ao nosso redor, e seremos instrumentos de Deus na vida de muitos. Vamos então ouvir hoje a parábola dos dois fundamentos, que também faz parte do grupo do Sermão da Montanha, a última mensagem do Sermão do Monte. Eu quero ler novamente o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 ao 27, que diz assim, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O que Deus nos falou no encontro de ontem, é que nós precisamos fortalecer a nossa vida na palavra de Deus. E nós começamos falando sobre as lições que o texto nos ensina e para isso nós usamos um texto base do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 versículos 10 e 11 que diz assim segundo a graça que me foi dada pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre o fundamento sobre ele mas veja cada um como edifica sobre ele? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria de deixar aqui, de salientar, deixar bem claro para nós que o único fundamento da nossa fé cristã, você que se diz cristão, eu creio que você seja cristão, você ouvinte do Encontro com Deus, a base que nós já temos na Palavra de Deus já está nos formando como verdadeiros discípulos. Então, você já tem estrutura para estar ouvindo o que eu vou dizer. Por muito tempo, muitos cristãos e algumas igrejas tiveram e alguns ainda têm o fundamento da sua fé, o fundamento da igreja em Pedro. Mas isso nunca teve base bíblica. O único fundamento da igreja é Jesus. E há um texto na Palavra de Deus, e já vamos voltar para a parábola, mas há um texto na Palavra de Deus para esclarecer esse ponto de que o fundamento é Jesus, e onde houve algumas confusões de interpretação, ele se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 da confissão de Pedro, olha o que diz o texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus então insistiu na pergunta, olha o que Jesus pergunta. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Observem que Jesus estava interessado na confissão dos seus discípulos. Jesus está interessado, queridos, na minha crença e na sua, na minha fé e na sua. Não é no mundo, porque as pessoas lá fora, que não são discípulas de Jesus... Elas dizem que Deus é tudo para elas. Mas o discípulo, ele conhece Deus, ele conhece Jesus, ele conhece o Espírito Santo, porque ele anda com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Então continuou Jesus e perguntou aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E respondendo então, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Queridos, Pedro aqui, ele teve uma revelação de quem era Jesus. Ele declarou Jesus não como amigo, não como seu mestre, não como seu discipulador, mas ele reconheceu a Jesus como o Messias, quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava dizendo que Jesus era aquele que havia sido profetizado pelos profetas no Antigo Testamento, em outras palavras, Pedro estava reconhecendo a divindade de Jesus, por isso Jesus disse para ele, bem-aventurado és, Simão Jonas porque não foi a carne e o sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Então Jesus estava dizendo, Pedro, você acabou de receber uma revelação do céu, foi o meu Pai quem revelou para você que eu sou Deus, que eu sou o Messias. Aí então Jesus proclama sobre a vida de Pedro uma palavra profética, e Jesus diz a Pedro assim, também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, Pedro, no original, é Petras, uma pequena pedrinha, lá no original. Jesus disse então assim, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, tu és uma pedrinha. E sobre esta pedra, Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava dizendo sobre esta pedra, dele mesmo, quando Jesus fala, aqui no versículo 18, sobre esta pedra, falando dele mesmo, esta pedra é Petra, que significa uma grande rocha. Então agora vamos usar a língua grega falando do sentido uh, no original, transliterando para nós para o português. Olha o que Jesus estava dizendo. Também eu te digo que tu és uma pequena pedrinha, Falando para Pedro. E sobre mim, a grande rocha, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus inaugurou a igreja em Atos 2, com o derramar do Espírito Santo. Quem foi o primeiro pregador? Foi a pequena pedrinha. Olha o que Jesus disse no versículo 19. E aqui está um pouquinho de confusão, onde alguns interpretam como lhes convém. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, você será uma pequena pedrinha edificada sobre mim, você vai ter uma chave na mão, e é você, Pedro, que vai abrir a porta da igreja. Você vai abrir a porta com a pregação da palavra e a igreja será fundamentada em mim. Lembre-se, Pedro, você é uma pequena pedra. Se nós olharmos para o evangelho de João, no capítulo 21, quando Jesus restaura Pedro, depois que Pedro negou a Jesus três vezes... Jesus então pergunta três vezes para Pedro... Pedro, você me ama? E Pedro disse... Sim, Senhor, eu te amo. E em cada resposta de Pedro... Sim, Senhor, eu te amo... Jesus disse algo importante para ele aqui... Apacenta os meus cordeiros... Pastorei as minhas ovelhas... Em outras palavras... Pedro, você está sendo restaurado agora... Porque aquela profecia que eu disse... Para nós hoje, que não, o, a, o Novo Testamento não tinha sido escrito, mas para nós termos o um entendimento. Então hoje, a revelação geral é essa: Pedro, ah, eu disse para você que eu colocaria a chave nas tuas mãos, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Como uma pequena pedra fundamentada em minha grande rocha, você tem que ser restaurado. Então, Pedro, eu vou te restaurar porque aquela profecia vai se cumprir. Como que você vai ser um pastor que vai abrir a porta com autoridade, pregando com autoridade se você está enfermo? Então, Pedro, eu vou te curar e você vai pregar a minha palavra e todos que se converterem serão pequenas pedras como você. E juntos nós edificaremos uma grande construção. E Pedro entendeu tão bem isso, que lá na sua epístola, ele disse que nós somos pedras vivas, que somos colocadas no grande fundamento que é Jesus. Consegue entender a revelação da palavra de Deus? Então Pedro foi um apóstolo muito abençoado, mas ele não é o fundamento da igreja. Aliás, ninguém mais está no lugar de fundamento da igreja de rocha da igreja, de sustento da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo da fé cristã e da cristandade, a não ser Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Se a nossa vida for fundamentada em Cristo, se o nosso alicerce for colocado no fundamento que é Jesus, seremos abençoados. Então vamos às lições da parábola de onde paramos? Nós começamos dizendo que há somente dois tipos de construtores geralmente nós costumamos dividir as pessoas em várias classes porém Jesus dividiu aqui os homens apenas em duas categorias os prudentes e os insensatos não há uma terceira opção ou pertencemos ao grupo dos tolos ou ao grupo dos sábios lembram da historinha lá de cima do muro? quem está em cima do muro já está do lado de lá já fez a sua opção. A segunda lição que nós vimos é que as diferenças aparecem na hora das tempestades. A casa é construída e a aparência dela é a mesma. Só é mostrada a estrutura quando vem a chuva. Quando os rios vêm, as correntezas vêm, quando a tempestade vem. Então, enquanto a chuva não cai, enquanto o vento não sopra, enquanto a correnteza não vem... De encontro às casas, as duas parecem ser idênticas. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom quanto o trabalho do construtor prudente. Queridos, vamos estar atentos, porque nos nossos dias isso está acontecendo. Muita gente construindo fora do padrão, fora do fundamento. Eu nunca mais esqueci uma aula que a nossa querida mestre, irmã Esmeralda, nos deu. E nesta aula, eu levei um choque tão grande, mas foi Deus falando comigo. E Deus, usando na aula, ela diz com muita autoridade, reveja a sua construção, reveja as paredes da sua casa. Se preciso for, se as paredes não estiverem niveladas, se elas não estiverem no prumo, é melhor derrubar toda essa construção e começar uma de novo. Aquilo me deu um choque tão grande. E eu entendi Deus falando comigo. E hoje, aprendendo esta lição, eu posso chegar até você e dizer isso. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando no nosso coração. Mas, queridos, se o nosso fundamento, se a nossa construção... Não é no fundamento que é a palavra de Deus, que é Jesus. Ainda dá tempo de derrubar todas as paredes que forem necessárias. E levantá-la, niveladas e aprumadas. Para que a construção não venha a cair no final. Porque a luta vem para todos, a tempestade vem. O dia da lágrima vem, o dia da prova vem. E nós precisamos ser fortes. A nossa construção precisa... Estar edificada em Jesus. A nossa fé precisa estar edificada em Jesus. E nós falamos muito de buscar a bênção no altar. Eu tenho um testemunho de uma irmã, eu não vou citar o nome, mas ela me contou uma experiência muito forte. Ela disse o seguinte, pastor, por conta dessa pandemia... Meu marido estava viajando também e eu tive algumas dificuldades de ir para o templo. Ela estava frequentando agora, nesse retorno, os domingos pela manhã. E ela me testemunhou dizendo que ela estava precisando de uma grande vitória. E ela estava orando e recebendo os nossos cultos online. E ela disse, olha pastor, sempre foi muito bom, tem sido os cultos online. Mas numa tarde Deus disse comigo, a sua vitória está lá no altar. Naquela mesma semana, no domingo daquela semana, ela foi para o templo, na nossa celebração das 10 horas da manhã, e ela foi levar a sua causa até o altar do Senhor. E ela voltou para casa com a bênção, com a solução, com a resposta e com a vitória. Então não se aparte do altar. É a palavra que temos. A outra lição da parábola dos dois fundamentos, é que os méritos são de Cristo. Algumas pessoas interpretam essa parábola, de, essa parábola de maneira completamente equivocada. Muitos tentam defender um possível mérito ou a colocação do homem no processo da salvação. Não existe participação alguma do homem na salvação. Pensar assim é um erro. A salvação não é ganha por obras. Se nós temos esse pensamento, fatalmente culminaremos numa salvação por obras, uma doutrina completamente estranha às Escrituras. É fácil percebermos que ambos os construtores utilizaram o mesmo material para levantar as paredes e fazer o telhado. Elas eram idênticas, superficialmente. Talvez eu não ficasse surpreso se a aparência da casa que foi construída sobre a areia parecesse ser mais sofisticada, já que o seu tolo construtor não gastou tempo cavando para lhe ser sala na rocha. Observem que quando alguém vai fazer uma construção, muita gente diz assim, quer dizer todos, né? Quem vai construir a sua casa própria sempre diz isso. Eu gastei mais dinheiro na fundação que não aparece do que na própria casa mas é o que vai manter a casa em pé. Se a casa não for construída de um modo correto, se não houver baldrames, se não houver ali grandes fundamentos, grandes estruturas no fundamento, a casa vai cair. Então perceba que não foi a construção em si que manteve uma casa de pé enquanto a outra desmoronava. O segredo estava no fundamento, no alicerce, sobre a rocha. Um princípio claro para nós dessa parábola é que o fundamento da bem-aventurança eterna do homem não está no próprio homem, e sim em Cristo e nas suas palavras. O ímpio confia em sua própria capacidade e ele acha que isso o livrará. O prudente entende que nenhuma das suas realizações poderá livrá-lo do juízo que virá mesmo que ele seja um exímio construtor. Então, queridos, diante das provações que vêm sobre o justo e sobre o injusto, a capacidade humana é tão transitória quanto a areia. Eu não posso confiar na minha força, que eu estou forte o suficiente para enfrentar qualquer luta, seja ela qual for. Apenas a rocha, que é Jesus, poderá manter a minha estrutura, a minha casa de pé, o meu emocional, o meu espiritual e o meu físico. Observem como isso é sério. Apenas os méritos de Jesus poderão satisfazer a justiça de Deus no grande dia do juízo. E então, meu querido, com estas lições, onde estamos construindo a nossa casa? Onde estamos alicerçando a nossa fé? De que andai tu, que nemai, halabastu. Demanto lianderé passou, Raijo. Deixa o anjo chegar agora, Raijo. Deixa a presença chegar agora, Demanto naikio. Algumas paredes vão precisar ser derrubadas. Tu anda lá, mas tu derrai. Seja criterioso na sua construção, diz o Senhor. Alguns já estão com uma casa aparentemente linda. Outros com a casa já a ponto do telhado. Olhando para a nossa realidade, alguns estão com a casa a ponto de laje, outros já bateram laje. Mas o Senhor diz, agora é hora de olhar o fundamento. Reforce as colunas, derrube algumas paredes. Se o fundamento não é Jesus, o Espírito Santo está nos dizendo, precisamos nos arrepender por termos colocado a nossa fé no pau, na pedra e em tanta gente que a Bíblia não confere. Então agora reveja a sua fé cristã, seja um cristão verdadeiro, tenha sua devoção em Jesus. Volte-se para os 10 mandamentos, Êxodo 20, e veja a verdade ali dos 10 mandamentos, veja versículo por versículo. E tenha o discernimento do Espírito, se ele permite algum outro Deus diante dele. Eu não vou ler o Êxodo 20, leia você. Para alguns é Êxodo 19 e para outros o Êxodo 21, os 10 mandamentos. Está ali, dependendo da sua tradução e o escritor, o autor. Mas isso não interfere. Vá para os 10 mandamentos e comece, haiton de cantas a edificar a sua casa, a sua fé, a sua vida em Jesus, que é o fundamento. E olha, lembre-se, Ele está voltando e Ele vem nos buscar. Senhor Jesus maravilhoso, a Tua presença já chegou aqui e a Tua presença já chegou na casa do meu ouvinte, do Teu ouvinte, do ouvinte da Tua palavra. E desde o início do encontro com Deus, o Senhor está falando o Teu Espírito está tratando, o Senhor está ministrando em nosso coração, e nós dizemos a Ti que recebemos a Tua Palavra, estamos no momento decisivo da nossa vida, da nossa fé, e é a hora, Senhor, a hora chegou em que nós vamos fazer esse concerto de levarmos uma vida séria, de obediência integral, porque obediência pela metade é desobediência, e nós queremos ser obedientes integralmente, com todo o nosso coração, em toda a nossa prática religiosa, nós não queremos ter outro altar no nosso coração, não queremos ter outro Deus na nossa vida, não queremos, ó Deus, mas nós queremos apenas Jesus, que é o fundamento da nossa vida, da nossa fé, e a terra está balançando, meu Deus, como nos dias de Noé, há muita gente distraída, brincando, desprezando a Tua Palavra, mas nós do encontro com Deus, e tantos quantos têm se exposto à Tua Palavra, estão sendo alcançados, libertos, curados, e estão se convertendo verdadeiramente ao Evangelho, que a Tua bênção, Senhor Deus, esteja conosco, em nós e sobre nós. Pai querido Deus eterno, estenda as Tuas mãos sobre nós, e haja com o Teu poder, e alcance aos Teus filhos, aos Teus discípulos, trazendo vitória no bendito e precioso nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Forte abraço, meu amado. Que a bênção te alcance. Que a presença te alcance. Que o Espírito Santo faça uma obra gloriosa. Na sua vida e na minha. Eu sinto o Senhor me transformando a cada dia. E o desejo dele é que você também se coloque na olaria dele. Para ele tratar de você como um vaso. E fazer da sua vida um vaso de honra para a glória dele. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Querendo Deus... Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Que Deus o abençoe.